0: Herzlich willkommen zu Regelmäßig Sprechen. Wir sind Andrea und, und Lars. <lacht> <Ich> <lacht> wir sprechen jede Woche über Themen aus der Kommunikationsbranche, die uns aktuell gut gefallen oder weniger gut gefallen. Und ich würde sagen, Lars, wir starten heute wieder mit dem Gänsehautthema.
1: Ja, sehr gerne. Und das heißt, dass ich starte. Genau. Ähm, das ist großartig.
0: Ach, noch kurz eine Frage vorab. Hast ja. du denn letzte Woche dann noch ein paar Podcasts zum Einschlafen gehört?
1: Nein, ich habe keine Podcasts zum Einschlafen mhm. gehört. Ich habe ja mein Handy gar nicht am Bett. deswegen. Obwohl, ah. ich meine, man kann ja auch woanders einschlafen, aber habe ich nicht. Wie ist es mit dir?
0: Nein, mit der Absicht nicht.
1: Sehr gut. Da haben wir uns aber, ja darauf geeinigt, ja. dass wir das genau. nicht tun. Genau. Ja.
0: Werde ich auch so sofort hören. Ich habe es auch ähm, einigen Leuten erzählt und die werden ihre Gewohnheiten auch ändern. Sehr gut. <lacht> Nein, Wir machen da eine Bewegung draus. <lacht> <lacht>
1: Ich fange an mit Gänsehaut und äh, ich kann sogar auch an die letzte Folge äh, anknüpfen oder an die erste Episode anknüpfen, denn ähm, ich habe mir deinen Gänsehaut-Moment, äh, bei dem es ja um eine neue Funktion, kann man das so sagen, mhm. auf Instagram ging, habe ich mir zu Herzen genommen und ähm, ich werde nämlich jetzt einen Instagram-Account empfehlen.
0: Ah, okay.
1: Den finde ich ganz toll und der inspiriert mich auch äh, sehr. Und als kleinen Spoiler schicke ich dir mal eine Nachricht. Ich gucke mal gerade, ich hoffe, sie kommt an. Warte mal. Äh,
0: hier Aufs über Händ WhatsApp. Ja.
1: Genau, warte.
0: Ganz vorbildlich liegt mein Handy hier relativ weit weg. Ich würde das <lacht> Natürlich. <sagen wollen. lacht> Großartig. Wie können wir denn das jetzt unseren Hörerinnen und Hörern zeigen?
1: Ich würde sagen, wir machen daraus äh, einfach den äh, das Kapitelbild. Dann ja, äh, können Sie gut. es sehen. Mhm. Und äh, genau, es geht ja hier bei den Gänsehautmomenten eher um, das, äh, um den Zauber des Internet und der Kommunikation, den wir beschreiben wollen. Ähm, und nicht unbedingt immer um die großen und aufsehenerregenden Dinge, sondern ja auch um so ne, kleinere, bezauberndere mhm. Ecken des Internet. Und ähm, darum soll es eben heute gehen. Und ich, äh, ich zitiere mal kurz. Es geht nämlich um, um einen kreativen Inhalt, der sich vorwiegend im Internet verbreitet. Dieser Inhalt ist in der Regel humoristisch, und aufheiternd, manchmal auch satirisch und entsprechend gesell gesellschaftskritisch. Dabei kann es sich um selbst erstellte Werke handeln, aber auch um montierte oder aus dem ursprünglichen Kontext gerissene Fotografien, Zeichnungen, Animationen oder Filme von anderen. Nämlich, was habe ich dir geschickt? Ein Meme. So ist es. Ich habe dir ein Meme geschickt, äh, angepasst auf äh, unseren kleinen Podcast hier. Und äh, genau, es geht um Memes und es geht genauer gesagt um einen Instagram-Account, der heißt äh, Meme tare den möchte ich heute empfehlen. In diesem Instagram-Account werden bekannte und äh, ja vielleicht auch weniger bekannte, mir zumindest weniger bekannte Memes äh, erklärt. Und im Feed sind es dann immer zwei Teile pro Beitrag oder zwei äh, Visuals. Äh, einmal äh, das Meme selber mit einem aktuellen Beispiel und dann wird auf einer zweiten Seite das Meme erklärt. Ähm, also es geht um die konkrete Nutzung, dann woher das Original kommt und äh, schließlich noch so Trivia zu dem, äh, zu dem jeweiligen äh, Meme. Und äh, vielleicht mal, um ein paar Beispiele zu nennen. Also es werden sehr, sehr bekannte Memes erklärt, wie äh, der Distracted Boyfriend. Ich weiß nicht, ob du da direkt ein Bild vor Augen hast. Nee, nee. Das ist dieser, äh, dieser äh, jüngere Mann, der äh, mit seiner Freundin äh, eine Straße entlang geht und dann äh, einer anderen Frau hinterher guckt und seine Freundin äh, guckt ihn so etwas äh, Böse an. Ah, du, doch, doch. Kein ja. ja, okay. Mhm. Oder äh, der andere ist Hide the Pain Harold. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich hatte den mal äh, in ja, meinem Twitter-Account. Genau, in meinem Twitter-Account ja. habe ich den noch angepinnt. War eines meiner erfolgreichsten Tweets.
0: Ja, also schon allein deswegen lohnt sich. Ach nee, hast du dein Twitter-Profil gelöscht?
1: Nee, ich habe es noch nicht ah. gelöscht. Obwohl, ich habe die ganzen Beiträge gelöscht. Also, insofern ist der auch weg. Okay, ja. ach,
0: schade. Ich ihn mal wir haben bestimmt noch irgendwo einen Screenshot.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich werde immer bei Mastodon oder Blue Sky oder wo auch immer mhm. posten. Genau, also das sind so sehr bekannte Memes. Und ein, Memes, ein Meme, das ich sehr lustig finde, und ich glaube, das habe ich dir auch mal geschickt, das ich aber vorher nicht kannte, ist das eines Mädchens, das in einem Zoo vor einem eigentlich vor einem Pfau wegläuft. Und äh, seine Mutter, die Mutter des Mädchens, hat sie dabei fotografiert. Und im Laufe der Zeit wurde dieses äh, wurde dieser Pfau dann ersetzt durch ganz viele andere Tiere und Dinge. Zum Beispiel, und das ist auch das äh, Meme, was in diesem in dem Instagram-Account dann erklärt wird, äh, läuft es dann vor einem Gorilla auf einem Dreirad weg. Ähm, als Beispiel. <lacht> Spiel. Und ähm, genau, also es ist ein ganz toller äh, Account. Wie gesagt, jetzt sind so etwas über 100 äh, Memes, die bereits erklärt worden sind. Und die Person hinter dem Account, äh, den äh, kann ich gleich mit äh, mitempfehlen ist äh, mhm. Dirk von Gehlen. Der ist Direktor Think Tank am äh, Institut der Süddeutschen Zeitung. Genau. Er erklärt eben dann vor allen Dingen so, ja, kulturelle Dinge des Internet, äh, Bildphänomene, äh, visuelle Phän Phänomene. Das ist äh, der Instagram-Account. Wir werden ihn verlinken. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt noch weiter ins Detail gehen äh, muss. Ähm, aber ich würde jetzt gern am Ende nochmal äh, Dirk von Gehlen selber zu Wort kommen lassen. Er hat nämlich vor kurzem dem WDR ein Interview gegeben. Da ging es um das, äh, um dieses Piraten-Meme von Olaf Scholz. Das kennst mhm. du wahrscheinlich auch, ne? Ja. Also Olaf Scholz ist ja beim Joggen, glaube ich, hingefallen und hat dann, hat sich irgendwie am Gesicht verletzt und musste dann eine Augenklappe tragen und er hat ja selber dann äh, auf, auf Twitter, glaube ich, hat er ja ein Bild von sich gepostet und hat dann geschrieben, er freut sich schon auf die Memes und das ging dann eben auch direkt durch die Decke, also ganz viele haben das aufgegriffen.
0: Ja. Das fand ich großartig.
1: Und äh, da, wo, dazu wurde er dann eben vom WDR ähm, interviewt. Und da erklärt er äh, oder da ähm, äh, beantwortet er die Frage, was, was Memes mit Legosteinen zu tun haben.
2: Die Idee ist, dass man Dinge aus dem Kontext reißt und woanders reintut. Und das kann man mit Lego-Steinen am besten illustrieren. Man nimmt also einen Stein aus einem Gebäude oder einem fertig gebauten Projekt und steckt den woanders rein. Und dann fällt er besonders auf, weil er der einzig gelbe Stein in einem komplett schwarzen Gebäude ist oder der einzig weiße in einem komplett blauen. Und dieser Kontextbruch, der ist der Zauber von Memes.
0: Mhm. Ja, ist gut erklärt.
1: Das ist ja dann wirklich genau so, ne? Also diese mhm. Memes, das ist ja, man nimmt irgendwie ein Bild aus einem, äh, aus einem Film, aus einer Serie, aus äh, was auch immer und äh, setzt es halt eben in einen neuen Kontext. Ich habe noch ein Zitat, da geht es dann auch um die Frage, ähm, warum äh, Memes äh, sozusagen eine Faszination auf Menschen ausüben.
2: Ganz viele Menschen ein Ausdruck von Teilhabe und ein Ausdruck von Identität. Also ich beteilige mich äh, an einer öffentlichen Debatte, ich steuere auch ein solches Meme bei. Das ist ein bisschen wie auf eine Demonstration zu gehen, auf der Straße ein Plakat dabei zu haben, gesehen zu werden, mit seiner ähm, eigenen Meinung beizutragen. Also ich glaube, dass Identität und Teilhabe auf eine besonders spaßige oder vielleicht Objekt äh, auf der Oberfläche äh, albern wirkende Art und Weise der Antrieb dafür sind.
1: Das, äh, da erklärt er eben auch sehr schön so dieses äh, Phänomen. Ähm, wie gesagt, das tut er in dem Buch auch. Das tut er äh, in seinem, auf deiner eigenen Webseite. Wir werden das auch irgendwie alles verlinken. Und ähm, ja, es inspiriert mich auf jeden Fall auch immer für meine Arbeit.
0: Ja, ja, super spannend. Werde ich nachher mal reinschauen.
1: Das war mein kleiner Gänsehautmoment.
0: Sehr schön. War Ein sehr schöner Moment. Wir kommen jetzt... Ähm zu einem nicht sehr bezaubernden Aspekt des Internets. <lacht> und ja, zwar, und ähm, zwar hast du jemals an einer Social Media Challenge teilgenommen?
1: Äh, mir fällt sofort äh, diese Ice Bucket äh, mhm. Challenge ein. Ja. Ich, 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 nein, habe ich nicht. Also ich, ja. war, ich bin mir ja gar nicht so ganz sicher. Es kann sein, dass wir mal irgendwas Albernes bei der, in der Agentur gemacht haben, aber ich kann mich gerade nicht daran erinnern.
0: Ja. Nee, mir geht es nämlich genauso. Ich habe doch nie an okay. so einer Challenge teilgenommen, also zumindest nicht bewusst. Ähm, und ich wollte erzählen, oder diese Woche bin ich über eine neue Challenge gestolpert, und zwar die sogenannte Deo-Challenge. Sagt dir das denn was?
1: Nein, wie wird das geschrieben? De Deo?
0: Deo, also das Deo, das du jeden Morgen verwendest. Ach, Deo, Deo. challenge mhm. genau. Ah. Mhm. Mhm. Um, und zwar sprühen sich bei dieser Challenge junge Menschen, Deo, so lange auf die Haut, bis sie es nicht mehr aushalten. Und sie werden, also tragen dann halt Verletzungen davon, weil die oh. Haut natürlich ähm, gefriert, gehe ich jetzt einfach mal aus. Ja, Hautschädigungen, die Hautareale können absterben, also es ist wirklich absurd. Okay. Um, und ich hatte da mal recherchiert und habe wirklich eine Studie gefunden, <lacht> die untersucht, wieso denn junge Menschen oder generell Menschen an so Social-Media-Challenges teilnehmen. Und diese Studie wurde, ähm, wurde durchgeführt von zwei Professoren, einer aus dem Bereich Ingenieurwesen, was ich auch spannend fand, ähm, und der andere aus dem Bereich Psychologie. Und sie haben dann vier Hauptmotivatoren gefunden für die Teilnahme an so Studien. Und die sind jetzt mhm. gar nicht so richtig überraschend, finde ich, aber trotzdem absurd, dass trotzdem so viele junge Menschen an so Mutproben teilnehmen im Internet. Auslöser für diese Studie war die Blue Whale Challenge. Sagt ihr die denn was?
1: Nein, Blauwal, Blue Whale.
0: Genau. Bei Nein. der Blue Whale Challenge ist schon einige Jahre her oder ja, eine relativ lange Zeit, gab es mehrere Tage oder einige Wochen jeden Tag eine Challenge für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und die Aha. Challenges, die wurden immer absurder. Also es fing an mit ähm, irgendwie halt die Luft an. Und dann eine andere Challenge war, ritzt dir einen Wal in, dein, in deine Haut. Ähm, okay. Und das ging dann so weit, bis am Ende bei dieser Challenge der Suizid gefordert wurde. Oh, wow. Und so ähm, hat es dann so seine Wellen geschlagen bis es dann irgendwann bekannt wurde, dass diese Challenge wirklich sehr absurd ist. Und anhand davon haben sie dann diese Studie gestartet und haben da einige mhm. Jugendliche interviewt dazu. Und mhm. diese vier Hauptmotivatoren sind sozialer Druck, mhm. also soziale Akzeptanz äh, zu erzielen. Der zweite Punkt ist die Suche nach Aufmerksamkeit, also dass man vielleicht auch ein bisschen mehr Reichweite bekommt. Mhm. Ähm, der dritte Punkt ist Unterhaltung, also die Teilnahme aus Neugierde, Spaß oder einfach, dass man irgendeine Reaktion damit auslöst. Und der Fitte ist der Ansteckungseffekt. Also weil es sich so schnell verbreitet, mhm. ähm, ja, möchte man einfach mitmachen. Mhm. Und ich finde es wirklich sehr absurd. Dass ja, das total. Ja, und du hast ja eine Tochter. Und ich dachte, jetzt könnten wir doch hier mal diskutieren. Und einen Sohn. Ähm, jetzt kann man hier mal diskutieren, dass doch da auch irgendwie in der Schule was anders laufen muss, oder? Ja. Dass aufgeklärt wird über solche Sachen. Ja. Und ich weiß gar nicht, gibt es denn inzwischen irgendwie ein Fach zu sozialen Medien oder digitalen Medien?
1: Nee, soweit ich weiß nicht. Also es gibt, glaube ich, immer wieder mal so ähm, äh, Aufklärungsabende, ähm, äh, sind das, glaube ich, hauptsächlich eher für Eltern. Ähm, also mir ist nichts bekannt. Also weder, also meine Tochter ist ja noch in der Grundschule, mein Sohn ist im, äh, auf einer weiterführenden Schule, auf dem Gymnasium. Und mir ist jetzt nicht bekannt, dass es da in irgendeiner Form so Internetaufklärungsunterricht gibt.
0: Aber das ist ähm, doch absurd, finde ich.
1: Ja, vor allen Dingen auch gefährlich, halt nicht ja. nur absurd. Also, das ja. ist ja das Problem. Und ähm, ja, sollte es geben. Ich habe, ich denke jetzt gerade dran, also im Grunde haben wir ja lustiger oder interessanterweise ja das, äh, dasselbe Phänomen haben wir ja eigentlich jetzt gerade mit aufgenommen. Mhm. Also einmal Gänsehaut, einmal Hautgänse, das ist ja schon ganz interessant, weil ähm, es sind ja im Grunde auch, ist ja im Grunde auch eine Art Meme, ne? Also ja. die sich halt, also Dinge, die sich halt verbreiten aus den unterschiedlichen Gründen und wo es ja auch um, also bei jetzt bei deiner, äh, bei deinem äh, Hautgänse-Moment geht es ja auch um ähm, Identität und um so Gemeinschaft und Teil von etwas zu sein, ähm, dann eben ja. eher im negativen Sinne, also jetzt die Eisbecher-Challenge war Challenge ja, hatte ja einen positiven, da ging es ja, glaube ich um irgendeine Krankheit oder so, ja. äh, Aufmerksamkeit auf eine Krankheit, aber jetzt in dem Falle ähm, ja dann auf jeden Fall äh, einen negativen äh, Aspekt, aber wie gesagt, der, das Phänomen ist ja sehr ähnlich ähm, mhm. und es sollte auf jeden Fall aufgeklärt werden darüber, aber vielleicht auch nicht nur so in diesem in diesem alarmistischen, negativen Aspekt. Ich finde, das ist halt so grundsätzlich so schwierig, weil es halt immer zwei Seiten hat. Ne? Mhm.
0: Und ja, auch, es, ja. Ja, ich glaube, wenn die Kinder schon irgendwie früh so ein bisschen was mitbekommen, wie man mit sozialen Medien umgeht und was da so gepostet wird und das alles so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, ich glaube, das hilft dann ja auch schon, dass sie das selber ganz anders einschätzen können. Also, dass sie nicht nur denken, oh, das ist, äh, kriege ich jetzt meine fünf Millionen Likes. Ja, also irgendwie schwierig.
1: Ja, absolut. Aber das Problem ist halt, dass, ich meine, es ist ja dann auch Jugendkultur. Ne? Mhm. Und ähm, das ist halt irgendwie immer das Problem, wie man als Erwachsene, als ähm, jetzt auch so so ähm, wie sagt man, so eine Autoritätsperson, die man vielleicht sein will, die man vielleicht nicht unbedingt immer ist, wie als Lehrende, wie man halt auf sowas reagiert. Und oftmals wird das halt werden halt so, so Themen auch unverständlich skandalisiert dargestellt, ja. als ob das halt was grundsätzlich Schlechtes wäre. Und das ist auch schwierig. Und das mhm. sorgt vielleicht dann wieder eher für, für Abwehrverhalten, ne? Also, ja, also, das ist wirklich ein regelrechter Hautgänse-Moment. Ähm, mhm. Wie gesagt, bis zum, ja, bis zur Tatsache, dass es das ja dann auch wirklich echt gefährlich werden kann. Ja,
0: ja, manche haben das dann noch einen Schritt weiter gezogen und haben sich das Deo in den Mund gesprüht. Ähm, ja, natürlich. Also absurd.
1: Da kann ich nur sagen, auch so rein aus, ähm, äh, aus, äh, Umweltschutzgründen oder Klimaschutzgründen sollte man einfach festes Deo benutzen oder genau. nicht. Genau.
0: <lacht> Dann können Sie den ganzen Körper ein einreimen damit.
1: <lacht> das ist doch, eine gute, das ist doch ein, ein gut, eine gute Empfehlung zum Schluss.
0: Genau. Finde ich auch. Gut. Ich glaube, wir waren heute ein bisschen länger. Aber ja,
1: mehr. das kann gut sein. Wir wir ich kurze das einfach radikal zusammen.
0: Genau, ja. Super. Okay,
1: ja, dann vielen Dank für deinen äh, Hautgänsemoment.
0: Genau, die Studie werde ich natürlich in den Show Notes verlinken, so wie alles andere, worüber wir in dieser Episode gesprochen haben. Ich bin jetzt schon sehr gespannt auf dein Hautgänse-Thema nächste Woche.
1: Ja, ich habe vielleicht sogar schon eins. Ähm, ich fange ja. an, Listen zu machen, das ist mir irgendwie schon ein bisschen unangenehm eigentlich, aber. Nein, ich ja. aber auch.
0: Ich habe in meinen Notizen auf dem iPhone, da ist ja allerhand drin. Da gibt es ja. eine Liste für diesen Podcast.
1: Sehr gut, das ist bei mir ähnlich und ähm, ich muss sagen, mir, fallen, mir fällt es leichter Hautgänsemomente zu sammeln als Gänsehaut, leider.
0: Ja. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass man so ein bisschen zu picky ist mit äh, Gänsehaut. Vielleicht. Ja, vielleicht
1: ja. Gänsehaut ist halt auch recht ein großes Wort.
0: Ja, absolut. Deswegen. Aber
1: ja. Wir werden, wir werden auf jeden Fall jede Woche was
0: finden. Gerne, ja, wäre wär auch überzeugt. langweilig, wenn so so es so einfach wäre. Ja.
1: Gut, dann vielen Super. Dank,
0: Andrea. Danke, Lars.
1: Und bis äh, nächste bis Woche. Nächste
0: Mal. Ciao.
1: Ciao. Ich mag es immer noch.
0: Ich auch. Und jedem, dem ich es bisher vorgespielt habe, der bippt dann so mit. <lacht> ja, das, das funktioniert. Ist. Unser Plan geht auf.